0: Bon, alors aujourd'hui on est Rosh qui se lève, 5767, et nous allons euh, continuer ce que nous avons commencé déjà la semaine dernière concernant l'âme d'Israël. Euh, on peut considérer que ces cours sont des cours de Emuna, d'une manière générale, mm -hmm. c'est-à-dire des cours, comme on traduit en français, de foi juive, mais la traduction est très limité et loin de la réalité, puisque nous avons déjà traduit la, la notion de Emouna comme étant un vécu, une réalisation, une certification de la vie juive que nous avons à l'intérieur de nous, c'est-à-dire du divin qui est en nous. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés à parler de l'âme d'Israël, de la Neshama d'Israël. Et cette Neshama d'Israël, Lorsqu'on vient à en parler, on est obligé de définir déjà que cette âme est une création divine. C'est-à-dire que Dieu a créé une création spéciale, une bria elohit, une création divine, qui a des qualités spécifiques, intrinsèques, des qualités intérieures, spéciales, qui lui donnent la possibilité de dévoiler le saint, donc la, la, la notion de saint dans le monde. Quand je parle de saint, je ne parle pas de sainteté. Okay la sainteté, c'est déjà quelque chose qui subit. Alors que le saint, c'est la racine. C'est la source. C'est ainsi qu'on traduit à Kadosh Baruch Hu", une fausse traduction. Pas le saint béni soit-il. Okay mais la source même. C'est-à-dire lui-même, pas, pas qu'il a subi une sainteté, mais qu'il est lui-même la source du saint. Donc on ne peut même pas dire en hébreu Ha Kadosh Baruch c'est déjà une faute, puisque ce terme vient du Zohar, qui dit Kucha Berichu. Autrement dit, le Kodesh Baruch Hu et pas le Kadosh. Grande différence entre Kadosh, qui est subir la sainteté, et Kodesh, qui est la source de la sainteté. Donc le Zohar est très précis, Dieu, dans la définition qu'on ne peut pas lui définir, mais quand on parle du Kodesh, on parle... Donc, le, la, la source même de la sainteté. Et pas la sainteté elle-même, qui est déjà quelque chose du deuxième degré.
1: on ne dit pas les hagdish dans ces cas-là Pardon
0: Qu'est-ce que ça veut dire les hagdish Non, en hébreu, les hagdish, c'est autre chose.
1: Oui, je sais, mais ça, ça, ça cette idée.
0: Non. On est, en, en hébreu. Kadesh, en Kadesh. Non, ça n'a aucun rapport. Le, les hagdish en hébreu, c'est donner à quelqu'un quelque chose. Oui. C'est-à-dire prévoir pour quelqu'un quelque chose. Les Kadesh, tu veux dire. Les Kadesh, c'est sanctifier. HaShem, Mekadesh HaShabbat. Donc le Kodesh, qui est la source de la sainteté, a la capacité de faire descendre le Saint pour que le Saint vienne se reposer sur un jour. Et donc ce jour-là va s'appeler le Shabbat. Donc le Shabbat va devenir celui qui révèle le Kodesh. Et donc, il aura une sainteté, mais lui-même révèle Dieu. Et c'est pour ça qu'on appelle Shabbat Kodesh, et pas seulement Shabbat Hakadosh. Donc c'est pas seulement le Shabbat de sainteté, mais le Shabbat du Saint, béni soit-il. Mm -hmm. De la même manière, on va définir la terre d'Israël comme étant Eretz Hakodesh et non pas Eretz HaKedosha. C'est-à-dire, je traduis en français, ce n'est pas la terre sainte. Une fausse traduction. C'est une terre du Saint. C'est-à-dire celle qui appartient au Kodesh. Donc celle qui appartient à Dieu. Donc c'est sa terre. Quand je dis Eretz HaKodesh, je veux dire en hébreu Eretz Shel HaKodesh. La terre qui appartient au Saint, donc à Kadosh Baruch Hu lui-même. De la même manière, quand je veux traduire le langage hébraïque qui s'appelle Lashon Shon. Ha Kodesh, exactement pareil. Ce n'est pas la langue sainte, mais la langue qui dévoile le saint. Donc c'est la langue du saint béni soit-il. Donc c'est sa langue à lui à Kadosh Valkou. Et donc on voit que tout est complètement dans la traduction, on perd, il y a une trahison, et on est obligé de retravailler toute traduction, quelle, pour savoir exactement comment les choses se définissent. Donc nous avons Eretz Kodesh, nous avons la Shona Kodesh et nous avons Am HaKodesh, la même chose. Le peuple d'Israël, ça, ça s'appelle Am HaKodesh, le peuple du Saint. Autrement dit, celui que le Saint béni soit-il, donc Akadosh Baruch okay, a créé et a choisi avec une certaine qualité spécifique qu'il a introduit à l'intérieur de lui pour dévoiler son nom, pour dévoiler ce qu'il est dans le monde. Donc nous avons un rôle spécial, dès la création de notre peuple, même au niveau spirituel, avant qu'il y ait encore des juifs dans le monde, le Saint béni soit-il a créé une certaine valeur qui va s'appeler Am Israël. donc c'est une âme divine, créée par Dieu, qui va avoir cette capacité de dévoiler le codège dans le monde. Et donc, on est dans la troisième ligne, Amouvan. Amusag Am Israël donc le, la notion de Am Israël de peuple d'Israël c'est une âme spéciale hadoma gdola on va comparer ça à un grand soleil c'est-à-dire que le peuple d'Israël c'est un grand soleil shemimena que dont à partir de ce grand soleil là mistafim karnaim il y a des milliers des milliers de des, des rayons des rayons ça veut dire quoi ça veut dire que je définis ici que le peuple d'israël n'est pas l'ensemble de ses membres écoutez bien ce que je dis quand vous parlez du peuple d'israël ce n'est pas toi plus 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 moi et plus encore quelques millions c'est pas ça le peuple d'israël ça, ce sont les détails d'Israël. Mais le peuple d'Israël, la notion de Ram Israël que les sages nous donnent, ne parle pas de l'ensemble des détails. Elle parle de l'ensemble lui-même, qui est bien avant les détails.
1: Et, et qui est beaucoup plus grand que les détails. Et chez ça veut dire
0: Non, là il y a, y a, y a une, une juste une allusion en réalité parce que l'Assemblée la, d'Israël est plutôt la Lune pour
1: ça que, je que le
0: Soleil. D'accord Donc il ne fait pas référence à ça. Celui qui, qui fait ou qui ne fait pas, c'est moi. C'est moi qui ai écrit le texte d'accord Donc, <rire> j'ai compris que tu n'étais pas là donc euh, tu n'avais pas euh, vu donc ça, un, ça fait partie d'un livre que je suis en train d'écrire sur l'âme d'Israël donc l'âme d'Israël est plutôt lunaire est plutôt lunaire que solaire c'est à dire que là je donne juste un exemple à quoi ça ressemble ça ressemble à un grand soleil qui va donner ses rayons et les rayons de ce soleil là en fait ce sont tous les individus mais tu ne peux pas me dire que le rayon du soleil okay, il est détaché du soleil il n'a pas d'existence en fait c'est une mise en détail du grand soleil j'explique avec d'autres mots un petit peu moins compliqués. il y a d'abord une âme qui ressemble à une grande lumière il n'y a pas encore de juifs dans le monde il n'y a pas encore de monde il y a une âme d'Israël oui cette âme d'Israël, comme ce grand soleil, va commencer à envoyer des rayons. Et en fait, ces rayons, ça va être tous les détails qui sont toi, 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 toi et toi et moi. Mais je ne peux pas séparer en aucun cas les rayons du soleil du soleil lui-même. En réalité, les rayons n'existent pas par eux-mêmes. Ils ne sont qu'une branche sortie du soleil, mais c'est le soleil lui-même. Si je venais à enlever le soleil, est-ce que le rayon existe Non, non ça n'existe pas. Donc si l'âme d'Israël n'existe pas, il n'y a aucun homme d'Israël dans le monde. Mais je peux absolument prendre un des détails et l'enlever. Sans pour autant changer la grande lumière initiale.
1: Sachant qu'une fois qu'un qu rayon est lancé, on ne peut plus l'arrêter même si on enlève le soleil. Je peux l'arrêter. Je peux couper sans accès. La Torah a bien été renvoyée. Une fois qu'elle a été envoyée, le rayon de la Torah est toujours présent.
0: Je ne parle pas de ça. Je suis en train de parler d'Israël. Je suis en train de te poser est la pareil. question. Est-ce qu'un homme est d'Israël meurt Bien sûr. Alors, ça veut dire qu'il y a une fin à l'homme d'Israël. Mais est-ce que l'âme d'Israël meurt Non. Il y, y a un nouveau. Il y a C'est ce que je qu suis fait. en train de parler. Ça veut dire que le détail lui-même n'est qu'une mise en détail d'un grand tout. Donc les détails, les juifs meurent. Il y a des juifs qui meurent dans le monde. Mais le peuple d'Israël, la notion de « âme d'Israël » ne peut pas mourir. C'est ça que je veux, je veux dire par là. Ça veut dire qu'il y a une, un vecteur horizontal et un vecteur vertical. Le vertical, c'est de Dieu à nous. Et l'horizontal, ce sont tous les détails. Parmi les détails, il y a des juifs qui sont là et qui un jour ne seront plus là. Mais l'âme d'Israël continue à toutes les générations parce qu'elle descend. Donc quand on parle de « peuple d'Israël », encore une fois, je résume, je ne parle pas de l'ensemble de ces détails, comme en mathématiques, l'ensemble des détails ne fait pas un ensemble, et l'ensemble est beaucoup plus grand que la somme de ces détails. De la même manière, quand on parle de Am Israël, on ne parle pas de la somme des juifs, mais on parle d'une lumière bien plus grande et qui a précédé tous ces détails-là. Chez les nations du monde, Oui. Quand je dis, par exemple, le peuple, je ne sais pas quoi, chinois, alors c'est l'ensemble de ces détails. Ce n'est pas une âme chinoise qui précède les détails chinois. Car qui les a formés Ou une terre commune Ou une envie commune Ou quelque chose de commun, une guerre Ou Peu importe, ça s'est développé comme ça. Chez nous, ça ne s'est pas développé comme ça. Le peuple ne s'est pas développé de cette manière-là. Le peuple a été créé par une création divine bien avant. Ce pas un ensemble de familles qui s'est rassemblé, et qui s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait On va devenir les juifs du monde. C'est pas ça. Il y a une création qui précède. Résumé. Toutes les nations du monde, leur peuple, oui, c'est l'ensemble de leurs détails. Dans le peuple d'Israël, le peuple n'est pas l'ensemble de ces détails, n'est pas la somme de ses détails, mais une âme divine créée. Et on va revenir de toute façon sur cette notion-là. Donc, j'ai donné la comparaison au soleil, où il y a des milliers de, de, de rayons solaires qui viennent. Et là, je commence à préciser. L'âme d'Israël est une création collective qui englobe le tout. Dans le mot « klalit, il y a le mot « kol »,« tout ».« Hasholachat qui envoie, donc cette âme d'Israël, cette création-là, d'ensemble, envoie carnea des rayons ou Mechaya et qui vont faire vivre ces rayons-là qui vot al votre Alfe Yisrael les milliers, les dizaines de milliers et les millions des juifs qui sont sur le monde quoi c'est au singulier Carnea, c'est ah, au pluriel karni, D'accord ces rayons et qui ah. fait vivre les millions de juifs individuels qui sont sur terre Moralité, nous avons une partie individuelle qui est dévoilée, mais à l'intérieur de nous, nous avons quoi L'âme collective. Ça veut dire qu'en chacun de nous, il y a une âme qui fait partie de ce grand collectif qu'Akadosh Baruch Hu a créé. Et donc, je reçois un rayon de cette âme-là. Donc, la, la spécificité que le divin a créée Planté dans cette âme d'Israël. Pourquoi j'emploie je, le mot « planté » Parce que c'est ce que nous disons lorsque nous montons à la Torah. « Vechaye olam La première bracha que tu dis quand tu montes à la Torah, okay Et la deuxième bracha, quand tu, tu, tu finis la lecture, c'est qu'Akadosh Baruch a planté en nous « olam »« une vie éternelle » Donc elle est en moi, elle est à l'intérieur de moi. C'est comme si maintenant je dois, moi, faire fleurir cette plante qu'Akadosh au a plantée en moi. Qu'est-ce que ça veut dire faire fleurir cette plante Tout simplement la dévoiler. Dieu m'a mis une graine à l'intérieur de moi, elle a une capacité extraordinaire, mais moi maintenant, en tant qu'homme, je dois agir pour faire développer, dévoiler et certifier cette graine qu'il a mis en moi. D'accord Si vous avez des questions, posez-les. Donc, Il a planté dans l'âme d'Israël Quand il nous a planté cette lumière-là, elle ne vient pas gratuitement. C'est une lumière qui est tellement forte qu'elle te bouscule, en fait. Elle te demande depuis l'intérieur de ton corps, sans arrêt, elle ne te laisse pas tranquille. Elle te pousse à la dévoiler. C'est comme si elle te parlait du dedans, elle te disait « Dévoile-moi, tu es en train de t'endormir, ne t'endors pas, réveille-toi, dévoile-moi. » Et l'homme d'Israël a tout le temps un feu intérieur qui lui dit « Tu ne peux plus te reposer, tu ne peux pas te reposer, tu n'as pas de repos en fait. » Il y a une âme qui demande d'être dévoilée, comme si elle veut sortir de par tous les ports que tu as dans ton corps. «
1: Tu dans le sens de dévoiler ?»« Pardon ?»« Tu c'est le sens de dévoiler
0: ?»« la c'est pas une, une, un dévoilement en hébreu, Tvia, c'est une requête. » Je t'ordonne, je te demande hein, avec beaucoup d'insistance, les galototi. Dévoile-moi. D'accord
1: Vous voulez dire par là que les Juifs ont une âme spéciale
0: Oui. Tout simplement. Ils ont une âme spéciale créée par Dieu qui a une certaine qualité qui à l'intérieur de l'homme sans arrêt me dit, dévoile-moi, dévoile-moi. Dévoile-moi. C'est-à-dire, je suis venu dans ce monde pour dévoiler cette âme. Et cette âme, c'est un rayon de la grande lumière de l'âme d'Israël. Qui dévoile qui Mais sauf Oshel d'avoir, en fin de compte, Dieu, Hachet. Okay. Même tous ces termes en français nous gênent, mais bon, on est obligé de, de, de traduire en français, parce que Dieu, c'est plutôt grec. Okay. Ça vient de Zeus. Donc on n'a rien à voir avec lui. Okay. Je ne sais pas qui c'est Dieu. J'en ai rien à faire. Ce n'est pas pour moi l'éternel. Mais bon... Tous les mots en français, de toute façon, sont déjà erronés par rapport à l'étude de la Torah, mais on est obligé d'étudier en français, donc on est obligé d'étudier comme des boiteux pour l'instant. Okay? Quand on passera à l'hébreu, ben, vous verrez que les définitions sont beaucoup plus claires et beaucoup plus simples. Elles ne s'habillent pas par partout 2000 ans d'exil et, et, et beaucoup plus de tout ce qui nous entoure et de toutes les, 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 les religions païennes qui sont autour de nous. Okay? Pour employer des, des termes qui sont religieux, euh, dieu, et, et, et synagogue, et, et, et prière, et je ne sais pas quoi encore. Okay. Et tous ces noms sont des noms étrangers à la culture d'Israël, mais on est obligé de les utiliser, puisque pour l'instant nous avons ce clip, cet instrument, pour passer ce message.
2: L'âme d'Israël est mon âme moi.
0: Alors, il n'y a pas de différence entre l'âme d'Israël et ton âme à toi, parce que, en réalité, ton âme à toi, c'est un rayon de l'âme d'Israël. Encore une fois, j'ai dit que si on venait à conclure véritablement, les détails n'existent pas. Il n'y a pas de détail dans ce monde. Alors, qu'est-ce qu'il y a Il y a un tout qui se met, mitparet on dit en hébreu, qui se détaille. Mais en réalité, le détail n'existe pas. C'est toujours le tout qui se met en détail, c'est tout. Est-ce que vous me suivez ou pas mmh, D'accord Les détails n'existent pas. Ça n'existe pas. La notion de détail n'existe pas. Et
1: pourquoi utiliser le mot, le mot de Nechama pour le peuple
0: Parce que le peuple est une Nechama. C'est pour ça que la traduction de peuple en français ne te dit rien. Non, non. Alors qu'en hébreu, je, je compris, le mot « am » introduit la notion de « im » qui mmh. veut dire « avec oui. ». Ça veut dire que quand on parle de « am » Israël, en réalité on parle « d'une création divine qui s'appelle Neshama. Et on va le voir tout à l'heure, dans, dans, dans la, la suite du texte, pourquoi cette, ce peuple s'appelle âme mm -hmm. D'ailleurs, c'est bizarre. Parce que l'âme, en français, okay, c'est âme. Oui. Okay, il y a un jeu de mots.
1: Il y a, il y a toujours un, un, un fondement dans les
0: mots. Il y a toujours un fondement dans les mots, on est d'accord. Donc, quand on, je parle de l'âme, okay, je parle du âme. D'accord donc elokit, Donc, il y a une demande intérieure insistante qui me pousse à ne jamais me reposer et qui comme un cri intérieur te dit bouge c'est d'ailleurs un de ces cris que vous avez entendus quand vous êtes venus pourquoi tu n'es pas tranquille à Paris tu aurais pu rester en Pologne non il y a un bruit intérieur, un fond intérieur, une, un, un, un hurlement qui te dit « Lech Ça veut dire quoi « Lech Comme Abraham a entendu. Ça veut dire, tu ne peux pas te reposer. Tu es venu pour dévoiler quelque chose. Si tu n'entends pas ce fond intérieur que tu as, tu es en train de perdre ta vie, tu te perds. Et donc ce fond là, intérieur ne te laisse pas tranquille. Tu vas dormir, il est là. Tu te réveilles, il est là. Tu veux te reposer, il est toujours là. Il te dit « Tu dois bouger ». Tu n'as pas fait ce que tu dois faire. Imaginez-vous un élément intérieur que vous avez à l'intérieur de vous-même qui ne vous laisse pas tranquille. Il est tout le temps en train de vous appuyer comme ça. Alors, tu m'ouvres, tu m'ouvres, tu me détailles. Tu es en train de me faire perdre mon temps. Vas-y, dévoile-moi, et ainsi de suite. Le type, il devient fou. C'est exactement ce qui se passe à l'intérieur d'un corps d'Israël qui s'est ouvert et qui est sensible et qui a la capacité à entendre ce fond intérieur qu'il a qui sans arrêt lui demande et qui exige en fait dévoilement je suis venu pour ça, ne perds pas ton temps
1: est-ce qu'on peut ne, ne pas souffrir de ne pas dévoiler
0: c'est la souffrance la plus grande des maladies c'est quand on ne dévoile pas ce que nous avons à l'intérieur c'est ça la maladie nécessairement, nécessairement. obligatoirement ça s'appelle une maladie d'ailleurs en français le mot maladie veut dire qu'il y a du mal à dire mal à dire donc tu as du mal à dévoiler ce que tu as. Quand tu dévoiles ce que tu es dedans, tu guéris. Quand tu ne dévoiles pas ce que tu es dedans, tu es malade. D'accord Puisque cette âme est Kodesh, et que si tu ne dévoiles pas ce Kodesh, quel est l'inverse de Kodesh Amavdil ben Kodesh le Chol. Chol. Okay? Quelle est la source du mot malade Khol. Chol. 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 Ou tu dévoiles le Kodesh, ou tu es collé, tu es malade. D'accord Donc la maladie n'est pas seulement avoir un petit bobo au bras. La plus grande des maladies, c'est de ne pas être collé à son identité
1: israélienne. quelqu'un qui a c'est quelqu'un qui dévoile pas.
0: Il peut dévoiler, mais avec une autre manière. Donc, une autre manière.
1: C'est quelqu'un qui n'a pas dévoilé.
0: Qui n'a pas dévoilé, peut-être, je ne sais pas. Il y a plein de... Ouais, je ne peux pas détailler dans ça. C'est énorme, ok il y a une référence à ce qui s'est passé avant dans sa vie, dans ses Gilgoulim d'avant et ainsi de suite. C'est très très complexe. Il y a un livre entier du Harizal qui s'appelle Shahara Gilgoulim et qui est énorme. Toutes les combinaisons possibles pourquoi un homme subit telle et telle chose. Mais d'une manière générale, quelqu'un qui ne dévoile pas, quelqu'un qui n'exprime pas, qui n'extériorise pas ce qu'il est dedans, finalement, aboutit à une maladie. Elle peut prendre plusieurs formes, mais c'est une maladie. Donc une maladie, c'est un blocage d'un certain membre du corps qui ne dévoile pas le divin qui est en lui. On va le définir comme ça, d'accord Donc chaque partie de notre corps, chaque partie de notre être qui ne dévoile pas ce qu'il est, qui n'est pas sur son identité, est malade. D'accord Et ça, c'est le, 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 le degré d'Israël, de, c'est de dévoiler ça. Vous pouvez intervenir, le cours est ouvert. Hein. c'est une discussion entre nous, juste nous avons le texte pour nous aider à avancer, mais si vous avez des choses à dire, avec plaisir, je les entends.
1: Okay. On peut se tromper sur ce dévoilement.
0: Est-ce qu'on peut se tromper sur ce dévoilement Précise ta question. Que tu temps crois temps entendre quelque chose, mais tu n'entends autre chose, c'est ça
1: Le temps dévoiler quelque chose de faux oui. Pense être vrai. oui. Oui. Oui.
0: Oui, parce que, parce que, parce que tu n'entends peut-être pas le vrai fond que tu as, et tu entends une couche avant. Ça veut dire que, imagine-toi que tu as dix couches de profondeur. La dixième couche c'est ton âme d'Israël. Mais si tu arrives à la neuvième couche, on va te donner une certaine émission qui n'est pas la véritable émission. Donc tu vas t'arranger un petit peu et tu vas un petit peu te mentir. Alors pour ça nous avons une solution. Ça s'appelle la prophétie. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch nous envoie des prophètes. Pour savoir si véritablement on entend le vrai son intérieur ou pas. Donc le prophète d'Israël, lui, entend le vrai son intérieur et il l'amène. C'est pour ça qu'on l'appelle Navi. Navi veut dire « Amenons ». Faisons venir. Okay? Le Navi va faire venir quelque chose de la couche la plus profonde et il va le dévoiler vers l'extérieur. Et donc on va savoir exactement si je me trompe ou pas. Deuxième possibilité, le Shulchan Aruch. Okay. si tu fais quelque chose qui aboutit à des choses qui sont complètement en dehors de la vie juive okay, et qui te dit par exemple une conclusion donc je ne peux pas observer le Shabbat sache que si le Shabbat, Shabbat c'est une partie intégrante de cette âme d'Israël tu t'es planté quelque part tu as entendu un son qui ne vient pas de la bonne source d'accord
1: donc là vous parlez d'harmonie
0: donc je parle d'harmonie absolument il y avait une autre question
1: c'est ça qui se passe avec les homosexuels mais...
0: pas seulement ici hein, <rire> même ailleurs <rire> Ken, mais d'une manière générale bon, c'est un, un thème qui est un petit peu plus euh, on va pas rentrer maintenant dans, dans ce thème là, ça là ça mais doit avoir des ce qu'on appelle
1: aussi, aussi
0: peut-être en tout cas la, la Torah définit ça comme c'est à dire oui, euh, si quelque aussi. chose qui, où l'homme s'est trompé d'ailleurs en, 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 en hébreu Ken, les, les, les termes sont tellement forts c'est pour ça que quand, quand vous ne connaissez pas encore véritablement le langage hébraïque, c'est difficile de vous faire apprécier. Mais ba, ça veut dire qu'il se trompe dans ce qu'il ressent. To'eva. En français, comment c'est traduit dans les livres de traduction Abomination. Qui ne veut rien dire par rapport à ce que je viens de dire. Quand tu es va ça veut dire que tu te trompes dans ce que tu ressens. Donc, il y a quelque chose d'erroné qui sort et qui s'est en fait, qui a dévié de la marche normale de la nature que Dieu t'a donnée.
1: Ça veut dire que la nature de ces personnes-là est de toute façon bonne
0: La nature est toujours bonne.
1: C'est eux qui vont dévoilée. Exactement. Le problème,
0: il n'est jamais dans la nature que Dieu nous a donnée. Ça, c'est nickel pour tout le monde. Puisque même un homosexuel, le matin, se lève et fait une bracha, « l'âme que tu m'as donnée est pure. Et elle restera pure. Seulement, ce que j'en fais, la manière que j'ai de le dévoiler, okay, a peut-être une certaine déviation. Oui,
1: il a dévoilé d'une manière
0: différente. Il a fait. Après. Nakhon. Après. Nakhon. Et donc, c'est ce qu'on appelle la déviation. En hébreu, okay, dévier se dit listote. Mm -hmm. Listote. Dont la racine est Satan. Ah, oui. ah. D'accord Donc le Satan n'est pas un volatile, Quel Avec des, des, un système List électronique.
1: L'istime.
0: L'istime Non. 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 non L'istime, c'est des voleurs, ça n'a aucun rapport. C'est ouais. encore un autre. Un autre. Ouais. Là, il y a ouais. Samer Tet Nun ouais. ou Sin Tet Nun. Parce que le Samer et le Sin sont des lettres qui s'interversisent. Donc le Satan vient du mot Stia, comme une certaine Gmara qui s'appelle Sota. sota. Uh -huh. Qui est la femme qui a dévié de son chemin donc il y a une certaine déviation de l'être une certaine déviation dans le, 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 la manifestation de ce qu'il a à l'intérieur vers l'extérieur, donc on va appeler ça Satan il a dévié de la marche normale un danseur qui est roqué on l'appelle Ragdan un chanteur, on l'appelle Zamar parce qu'il est mesamère un, un nageur, il est sauté on l'appelle Sakhrian un homme qui a dévié, qui est sauté il Satan. est Satan D'accord Donc le mot Satan, le terme Satan, veut dire déviation des choses. Et d'une manière générale, si l'homme d'Israël ne réalise pas ce qu'il est, donc réaliser, ça veut dire sortir, vivre, ce qu'il est à l'intérieur, donc il y a un ma'asé Satan, il y a une certaine force de déviation qui lui a empêché, qui l'a empêché de dévoiler ce qu'il était. C'est vrai Donc ça, c'est le danger. Ok Donc nous devons sans arrêt faire attention à cette déviation que nous avons à l'intérieur de nous. C'est ce qu'on fait dans toutes les prières. Ok Sauve-nous à Kadosh protège-nous de ces embrouilles, de ces déviations qui peuvent survenir dans notre vie de différentes manières, sans arrêt. Et donc, il faut faire très attention tout le temps de savoir qui je suis. C'est pour ça que j'ai commencé en disant la fois dernière que ce cours-là, les Arachèves, c'est d'apprendre qui nous sommes. Et pour apprendre qui nous sommes, nous devons savoir d'où nous venons. Et pour savoir d'où nous venons, on a défini que nous venons de cette grande âme d'Israël. Donc je suis obligé d'étudier cette âme. Qui est cette âme-là Pour savoir qui je suis moi et qu'est-ce que je dois dévoiler.
1: Donc si vous êtes parti du principe de âme d'Israël, c'est, d'après on était presque venu il y a deux minutes par rapport au Névin. C'est parce qu'on dit qu'il y a 600 000 Névin.
0: Ça veut dire que tout le monde est Névin Je sais. D'accord, d'accord c'est l'idée de, de base tout à fait ça veut dire que le, le peuple d'Israël est créé pour être Navi nous sommes tous un potentiel de Navi tous d'accord nous avons une certaine un degré que nous ne connaissons même pas et, et je vous propose Ken, avec toute humilité d'étudier cette grandeur que nous sommes c'est à dire apprendre à apprécier qui nous sommes pas seulement être plongé dans une vie juive on commence à faire des halakhot et des mitzvot c'est très important de faire ces halakhot et ces mitzvot, mais quand tu sais d'où elles viennent quand tu sais qui tu es tu sais apprécier en fait ce qu'Akadosh Baruch t'a donné le cadeau qu'il t'a donné c'est quelque chose d'incroyable, c'est phénoménal ce que nous sommes nous sommes vraiment spéciaux comme tu as dit tout à l'heure, alors nous avons une Nishama spéciale différente, oui et il faut l'étudier donc cette étude, c'est l'étude de l'âme d'Israël. C'est pour ça que ça s'appelle Nishmat Israël, l'âme d'Israël et son devenir. Qu'est-ce que j'en fais Une fois que j'ai cet élément qui est à l'intérieur de moi, qu'est-ce que j'en fais Le Rambam dit, par exemple, dans Shmona Prakim, qui est une, une préambule à Maseretavot, au, au Maxime des Pères, que quelqu'un qui ne dévoile pas ce qu'il est véritablement c'est comme s'il a été créé en vain.
1: Pourquoi par Ah, pas le C'est la même chose. Oui, mais j j
0: Vous, vous n'étiez pas au premier cours. Au premier cours, j'ai expliqué que le nom Yudke Vavke, en réalité, c'est le nom de l'être. Je ne peux pas traduire ce nom-là. Ce nom veut dire l'être, la Havaya. En hébreu, on le dit, Shem Havaya le nom de l'existence. Toute l'existence, c'est lui. Et donc, dans ce nom-là, de quatre lettres, il y a tout, absolument tout. C'est-à-dire que tout ce que je vais chercher se trouve là-bas euh, euh, d'une manière qui va, qui va donner vie Je ne l'ai pas apporté avec moi, mais peu importe. Par exemple, ce nom-là, vous le voyez ici. C'est par hasard, c'est un cours que j'ai donné hier soir. C'est la même chose, c'est le nom de Dieu. Mais vous voyez qu'il est dans une combinaison différente. Pourquoi Tout simplement, c'est la combinaison du moi dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire le moi de Kislev. C'est-à-dire Dieu. L'existence, donc le Yud et le tétragramme, va se dévoiler ce mois-ci de cette manière-là. Donc nous avons 12 mois dans l'année. Donc les 12 mois de l'année vont à chaque fois nous donner le nom de l'existence avec une permutation des lettres. Et selon la connaissance de cette permutation des lettres, je vais savoir en réalité comment Dieu se dévoile ce mois-ci. Alors c'est une étude très secrète, très profonde, mais en réalité, ça aussi, ça fait partie de notre Torah. Et il faut le savoir. Et donc le Harizal nous donne 12 combinaisons qui vont correspondre aux 12 combinaisons de tous les mois de l'année. Ça veut dire que chaque mois, je sais comment l'énergie du divin, donc du, de l'existence, va venir, va descendre dans ce monde. Juste pour la petite histoire, les lettres qui sont le Vav et le Yud sont des lettres masculines, d'ordre masculin, de genre masculin. Et les lettres hé. Il y en a deux sont des lettres féminines. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire tout simplement, simplement c'est très complexe, mais je vous le résume vraiment sur un pied, que les lettres masculines sont des lettres d'investissement, de, comme l'homme qui investit, et les lettres féminines vont être des lettres de dévoilement. Et c'est pour ça que nous avons quatre lettres qui correspondent à quatre semaines du mois. Donc nous sommes dans la première semaine, la lettre va... La deuxième semaine, la lettre Yud va apparaître. La troisième semaine, la lettre He. Et la quatrième semaine, la lettre He. Et justement, dans cette quatrième semaine, va venir Hanoukka. Entre la troisième et la quatrième semaine. Et donc Hanoukka est une fête féminine. C'est pour ça qu'elle s'appelle Hanoukka. et pas Hanor. Pourquoi on a rajouté un He à la fin okay? La Hanoukka. Parce qu'il y a un ordre féminin. Et le côté féminin est un dévoilement. Okay? On va étudier un petit peu plus en détail tout ça. C'est très très riche. Vous êtes rentré dans une étude de la Torah d'Israël. Comprenez bien ce que ça veut dire. La Torah d'Israël va vous mettre un autre degré d'étude. C'est-à-dire que vous allez comprendre un petit peu plus. Vous allez un petit peu plus vivre la chose. Pas seulement comprendre au niveau du texte et, et d'un livre que tu ouvres. Ici, tu vis la chose. Parce que non seulement tu étudies le texte, mais tu te trouves à l'intérieur de la géographie de ce texte. Alors nous sommes en plein milieu de la lettre. Et parce que vous habitez ici. Donc nous avons une, une grande chance qu'Akadosh nous ait choisi parmi des millions de personnes pour venir habiter sur cette terre. Et il faut savoir le remercier chaque jour. Celui qui oublie. Ne serait-ce qu'un instant ce qu'il est en train de faire ici a raté quelque chose d'essentiel. Il faut comprendre ce que nous sommes ici, ce que nous faisons ici. Et il ne faut pas s'habituer à ça. Je viens de revenir des états unis La semaine dernière, quand je descends de l'avion, il faut que j'embrasse le parterre. Pour comprendre, parce que je sais ce que cette terre est. Parce que j'étudie cette terre. J'étudie cette femme. C'est une épouse. Il faut comprendre qu'est-ce que cette terre représente pour le peuple israélien. Quand tu commences à comprendre la force qui se trouve ici, est-ce qu'Akadosh Baruch t'a donné comme cadeau d'être ici Alors c'est une souffrance pure et simple de sortir, ne serait-ce que pour un voyage. Et c'est un bonheur de revenir. C'est Nekéba ou c'est Lamanika Shma Eretz. Pourquoi son nom s'appelle Eretz, dit l'Agmara Mishung Sherazta, féminin, qu'elle a voulu la la'asot, faire Retson Kona, la volonté de son créateur. Donc, la terre, c'est RS qui veut dire Rotse, je veux. Donc, c'est une terre qui veut. Donc, une terre qui exige de toi de te dévoiler. Je dis toujours à des couples qui sont arrivés ici, tous les problèmes que vous avez cachés sous le tapis en la laharis vont ressortir ici à la surface. Vous êtes obligés okay, de vous mettre face à vos problèmes et de les régler. Tu ne peux rien cacher ici, c'est une terre qui dévoile. Elle ne dévoile pas seulement tes problèmes. Elle dévoile qui tu es. Tu vas véritablement te dévoiler ici. D'où je sais ça C'est marqué. avraham Avinu, lorsqu'Akados Baruch lui dit d'aller sur cette terre, il lui dit « Asherar Eka »« Là-bas, je te montrerai. Là-bas, tu te réaliseras. Ici, tu n'as pas d'enfants. Là-bas, tu auras tes enfants. » Qu'est-ce que ça veut dire, Rashi Ça veut dire que les enfants, c'est la construction. « Banim », ça vient du mot « bonnet ». Un c'est une construction, un édifice en dehors tu ne peux pas avoir d'édifice tu n'es pas dans l'endroit qui correspond à ce dévoilement quand tu vas atteindre ce lieu tu vas commencer à te dévoiler tout doucement, tu vas réaliser qui tu es réaliser, pas seulement réaliser dans la pensée parce qu'en français on a toujours des problèmes de compréhension réaliser qui tu es c'est ah oui c'est pas mal mais... non réaliser c'est sortir, vivre selon ce que je suis dedans d'accord dans le réel
1: de peigner nos l'âme, de construire un, un monde mieux, mieux etc. Euh, Rav Ligon a dit que si bien qu'il euh, doctorat le doit être toujours dans votre corps, mais n'oublie pas les avances de la science parce qu'on doit faire un balance dans ses vies. Et je pense que il y a beaucoup de personnes qui sont venus ici et pensent seulement un droit matériel. Je veux faire une maison, je veux faire d'une bonne voiture, etc. Et de l'autre côté, il y a des mecs très religieux qui sont venus ici et ils ne dévoilent pas, ils sont pauvres, ils euh, vivent de la tzedakah ou tout beaucoup de Torah. Et... C'est pour ça que
0: tu es tombé dans une bonne yeshiva. <rire> ouais. Je t'explique pourquoi. Mm -hmm. Parce que c'est l'une des, des, des rares yeshivot mm -hmm. qui relie le ciel et la terre, mm -hmm. qui relie ce que tu es au niveau de ton âme juive mais de ce que tu vas faire aussi dans la science dans l'armée, dans la vie juive tu n'es pas une âme déconnectée d'un lieu et tu n'es pas un lieu déconnecté d'un esprit tu es les deux réunis et ça c'est la force du Mahonme et de Merkaz d'une manière générale ça c'est la Torah des Yisrael c'est ce que le Kodesh se dévoile dans le Teva, dans la nature et il faut les deux et c'est pour ça que le genre de, de Torah que nous développons c'est une Torah qui nous envoie à l'armée nous envoie à se battre avec une conviction que notre combat est réel et qu'il est vrai et qu'il est nécessaire et qui nous pousse à devenir des ingénieurs et des techniciens et des gens importants qui vont pouvoir dévoiler dans la technologie, dans la science ce qu'ils ont reçu dans la Torah. C'est une âme dans un corps.
1: Vous avez dit tout à l'heure en revenant aux Etats-Unis, vous avez un conseil de la Torah
0: Oui. Toujours, Quand je reviens de n'importe où, c'était ouais. juste pour...
1: Et pourquoi il y a certains rabbins qui disent qu'il ne faut pas le faire
0: ouais. Chacun fait ce qu'il qu ressent. Moi, je ressens et j'ai reçu de mes ancêtres et de mes pères que cette terre, c'est Kodesh. Donc, je l'embrasse. De la même manière qu'il y a une mitzvah dans la chassidut d'embrasser les murs de la soukha. Tu savais ça mm -hmm. Quand tu es dans la soukha, pendant la fête de Soukhot, les chassidim embrassent les parois. Et embrassent le Srach. Pourquoi Parce que c'est un kodesh. On ne peut même pas utiliser la paroi de la souka pour faire quelque chose. La dit un cure dent." Tu n'as pas le droit de prendre une branche de la souka et te nettoyer les dents. C'est du kodesh. Si tu as la LV à un certain degré. Donc le kodesh, je l'embrasse. De la même manière que quand je finis un livre, Ken, je l'embrasse. Qu'est-ce qu'il y a C'est des lettres, c'est du papier imprimé. Ken? Mais il y a à l'intérieur une catégorie, une certaine force. La je va avoir mis dans cette terre. Du Kodesh. Ha Kodesh. Donc j'embrasse sa terre. Je n'ai pas entendu de qui disent qu'il ne faut pas le faire. Non,
1: c'est parce qu'il y a un rabbin qui m'a dit que pas juste, c'est à
0: cause de cousins qui font pareil. Là, non, 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 pas Non, non, non. Ce pas parce que si les pour cousins.
1: Se... Pas si pour concerner.
0: C'est pas, pour... pas parce que les cousins font quelque chose que je vais arrêter de le faire. Ils ont dit qu'il fallait aimer les uns les autres. Je ne vais pas arrêter d'aimer parce qu'ils ont dit la même chose. Ce n'est pas parce qu'ils m'ont pompé quelque chose que je vais le sortir de ma Torah.
1: Donc, okay. On des exemples proposés à la Torah. De quoi La tonsure. De La tonsure. On voit que Dieu aime la tonsure et qu'il l'a enlevée parce que plus tard, il ferait la tonsure pour de la à Pas la même chose. Je sais. C'est pour ça que, c est, c est pour ça que Pas la même chose.
0: Il faut, il faut étudier chaque cas. Ouais. Okay.
1: Le rapport qu'on a avec cette terre, c'est euh, lequel C'est un
0: rapport d'homme et de femme. Donc de potentiel et de dévoilé. C'est comme si tu te mariais. D'ailleurs, le terme est très précis qui ta et la Tachon biha. Bia qui veut dire un rapport intime entre le peuple et la terre. Ça veut dire que quand tu viens sur cette terre, elle va te donner, elle va devenir enceinte de ce que tu es. Et donc elle va accoucher, elle va engendrer tout ce que tu vas, en fait, planter à l'intérieur. Quand tu te plantes sur cette terre, quand tu t'enfonces tu, tu dans cette terre, c'est comme si tu avais un, un certain une adhésion à cette terre cette terre va te donner ses fruits va te donner toute sa bénédiction d'ailleurs l'une des, des références de la, de la Géoula d'Israël c'est que les fruits de la terre donnent de bons fruits de beaux fruits pourquoi et à a marqué que quand les nations du monde étaient là la terre ne donnait rien ça veut dire qu'elle ne se donne pas à un autre homme elle se donne à son homme et son homme c'est son peuple D'accord Donc il y a un lien très très profond, mais on ne va pas développer ici. Vous allez sûrement étudier Oroth, du Rav Kook. un jour ou l'autre. Vous allez commencer ici parce que c'est un, un des livres clés. Et dans Oroth, il y a première, premier chapitre, Eretz Israël. Et dans Eretz Israël, le premier mot, c'est la première phrase, Eretz Israël, inena Davar chitzoni. La terre d'Israël n'est pas quelque chose de superficiel, d'extérieur. Si tu crois que c'est une terre comme les autres, tu t'es planté. Il faut que tu te plantes, mais pas dans le même sens, okay? Comme une, une vraie plante qui va pousser. D'ailleurs, le Mashiach s'appelle plante. Tzemach. Et la vérité ne vient pas du ciel, elle vient de la terre. Emet, mais Eretz, titsmach. La vérité pousse de la terre. C'est-à-dire qu'il y a une qualité dans cette terre-là qu'on ne comprend pas parce qu'elle est au-delà de la logique. Elle est divine, mais qui nous fait sortir tout ce que nous sommes et donc ici tu peux te dévoiler en tant que juif et je vais vous dire plus encore j'ai donné un cours euh, à des médecins sur la, la, la médecine et, et, et la Torah et j'ai expliqué là-bas qu'en réalité un homme ne peut pas guérir complètement de ses maladies s'il ne se trouve pas dans l'endroit qui lui correspond totalement et au niveau physiologique et au niveau psychologique et donc un juif qui veut guérir de plein de maladies mentales L'une okay. de ces guérisons, et à mon avis essentielle, c'est de venir habiter dans la terre qui correspond à sa nature. Et je ne peux pas considérer une guérison seulement parce que tu es rentré chez un médecin à Paris qui t'a donné certains médicaments. Ta véritable guérison, si tu veux véritablement guérir dans l'ensemble de ton être, c'est aussi d'habiter à l'endroit, dans le lieu de la planète qu'Akadosh Baruch t'a réservé, parce que tu corresponds à cette terre-là. Et que cette terre te correspond
1: que chaque ville euh, correspond à une, à, une tribu aussi. à une tribu et à une
0: réparation. D accord. D accord. Okay. Et nous avons des endroits où nous habitons. Aujourd'hui, peut-être qu'on ne sait pas exactement, mais on est attiré. Quand vous êtes attiré par un certain lieu en Israël pour y habiter, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de votre nature. Quand Elia ou Anavi viendra pour dévoiler le Mashiach, le Mashiach nous placera chacun à l'endroit qui lui correspond encore le plus. C'est-à-dire même si tu habitais à Ra'anana, et qui te dit non, toi, ta place, c'est à Yerushalay, alors tu vas te déplacer. Pour dévoiler encore plus que tu dois te dévoiler, parce que là-bas, tu perds un petit peu. C'est comme si tu avais une lampe de, de, de 200 watts, volts, et, et on te fait allumer juste 50. C'est dommage, tu perds ton énergie. Donc nous sommes, encore une fois, c'est toujours dans le même ordre d'idées, poussés à aller à dévoiler le maximum de ce que nous sommes. Le plein de ce que Akadosh-Bachrou nous a donné. Imaginez-vous qu'à Kadoshwa Rou est créé du pétrole, mais que jamais ce pétrole ne trouve une allumette pour l'allumer. Ce pétrole aura été, aura été créé en vain, pour rien. On est d'accord Le pétrole doit brûler, doit se consumer pour créer une énergie.
1: Le futur.
0: Donc si je ne fais pas ça, si je ne présente pas une allumette un jour à ce pétrole, ce pétrole aura été créé pour rien.
1: Et si je pour rien il a fait de de...
0: donc il faut faire attention comment, et donc toute l'étude c'est de savoir <mérite> d'où tu viens et vers quoi tu vas okay? c'est ça que je vous propose d'étudier ensemble et donc nous allons tout doucement rentrer dans des références, c'est pas seulement du texte en l'air okay? donc cette qualité donc cette qualité donc elle nous oblige cette demande intérieure, insistante, de devenir le peuple qui fait quoi chez mes sapères et Tehilat ta'shem, qui raconte la grandeur de Dieu, la tehila. Okay Je ne vais pas maintenant rentrer dans chaque mot, parce que chaque mot est un monde. Qu'est-ce que cette tehila De la racine tehilim okay C'est très, 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 très grand. Okay le halel, par exemple. Le halel, c'est la même chose. Vous avez lu le halel ce matin on est au Donc, il faut comprendre que ce, 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 ce que ce mot veut dire. Okay? Allez. Mais ce n'est pas en ce moment la, la place. En tout cas, nous sommes un peuple qui est venu, je vais traduire avec un langage simple, raconter les louanges de Dieu. Et il y a un verset dans Ishaïa, dans Isaïe, okay? 43, verset 21, qui dit clairement, ce peuple-là, je l'ai, façonné pour moi. C'est Dieu qui parle. Il parle du peuple d'Israël. Donc, pour une seule chose. Pour qu'il raconte ce que je suis. Donc, ce sont mes représentants dans le monde. qui sont venus raconter le Kodesh. Est-ce que tu racontes le Kodesh Oui ou non C'est la question. Est-ce que tu es un représentant du Kodesh Oui ou non en tant que représentant de la grande boîte qui s'appelle Kuchabarichu, tu dois t'habiller bien, tu dois te présenter bien, tu dois parler proprement, tu dois te conduire normalement, tu dois manger proprement, tu dois écouter quand on te parle, tu dois... et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est-à-dire si toutes les midotes, toutes les me mesures, toutes les vertus que tu représentes dans ce monde, si elles ne sont pas bonnes, elles ne font pas honte à toi-même, elles font honte au patron, à la boîte dans laquelle tu travailles. Mais cette boîte, ce n'est pas n'importe quelle boîte. Donc nous devons être des représentants sans faille. Et chaque fois, nous devons nous travailler de plus en plus pour devenir les bons représentants. Et comme dans une boîte, dans ce monde, si le représentant est bon et que les gens lui téléphonent et disent « Tu sais, envoie-le-moi, celui-là, il est, il est bon, il arrive bien à me faire passer le message ». Okay. alors Baroko le patron il se dit bon ben je vais l'augmenter celui-là je vais l'envoyer un petit peu à droite à gauche il va devenir représentant dans je vais lui agrandir son terrain d'action de... okay. et donc pour lui en augmenter son terrain d'action je vais même lui apprendre certaines choses que les autres représentants ne savent pas encore je vais lui donner certaines combines certains secrets de ma société et ainsi de suite c'est exactement ce qui se passe avec un homme qui a envie véritablement de devenir un bon représentant de Baruch beaucoup lui donne un peu plus et un peu plus. Il lui permet de dévoiler des secrets que les autres ne savent pas. Il lui permet d'entendre des choses que les autres n'arrivent pas. Il lui permet de, 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 de grandir dans la Torah, de grandir dans sa vie, de grandir dans tous les domaines. Parce qu'il fait le travail comme il faut. Abraham Avinu, par exemple. Abraham Avinu raconte, commence à faire, puisque c'est notre racine, c'est notre graine de départ. Abraham a fait ce travail d'une manière extraordinaire Donc, que lui dit, mais tu sais, tu fais un bon travail toi tu es en train de convertir des, des, des hommes à, à me reconnaître donc je vais t'utiliser encore plus tu vas devenir un grand Av Hamon tu vas donner toi-même la na nation d'Israël pas parce que tu fais bien le travail je t'ai choisi déjà avant mais je vois que tu véritablement tu dévoiles c'est pas parce qu'on nous a choisi que c'est fini on m'a choisi d'être juif je suis né juif, et alors qu'est-ce que tu fais avec? Tu peux ou t'endormir avec, ou dévoiler ce que tu as reçu. Donc quand tu dévoiles ce que tu as reçu, que tu vis selon ce que tu as reçu, c'est autre chose. Donc réalise. Certifie.
1: Shem Abraham.
0: D'accord. D'accord. Abraham. Ok. okay. okay cest à il y a des questions, on continue. Donc, Isaïe nous dit ici quelque chose d'extraordinaire, un verset qui est une clé. Ce peuple a été créé pour un rôle dévoiler Dieu. Et parce que ce rôle est très important, qu'ils ont reçu d'en haut, donc là, je le dis clairement Israël n'a pas de repos dans ce monde. Jamais on nous laissera tranquille. oubliés. Pourquoi Parce que quand on est un petit peu en train de s'endormir, on ne joue plus ce rôle. Alors tout le temps, Akadosh kadosh va nous envoyer des petites piques, des petites flammes, des petits machins, des petits terroristes, des petits machins, peu importe. Tout le temps, on va nous embêter pour ne pas qu'on oublie qui nous sommes. Et quand tu oublies toi, malheureusement, ce nazi va te dire, non, non, lui aussi il est juif. Mais il n'est pas religieux, non, non, ça n'a rien à faire, ils sont tous dans le même sac. Ça veut dire que vous avez une seule âme à dévoiler et le goy le sait. Même si toi, tu te caches. Donc nous n'avons pas de repos. Et les Chachamim nous disent clairement dans la Gemara, tsaddikim, en la les tsaddikim n'ont pas de repos. Ba lo ba ni dans ce monde, ni dans le monde d'après, dans le monde qui vient. Jamais un tsaddik n'a du repos. Alors, tu vas me dire, oui, mais là tu parles du peuple, pas des tsaddikim. Non, il y a un autre verset qui dit, va un ton peuple coule la tsaddikim. C'est tous des tsaddikim. « Chez les et Irchou Eretz. » À condition, dit le Zohar, qu'ils viennent habiter, hériter sur la terre d'Israël. Comme ça dit le Zohar Kadosh. Goy Echad Ba'aretz. » Et plein de versets qui vont dans la même direction. Donc, nous n'avons pas de repos. Pourquoi ?« Qui en manos » Parce qu'on ne peut pas se sauver mais à Zehout de l'identité, chez Nikbea Bahem, qui a été gravé, qui a été euh, scellé dans ce peuple-là. Et là, seulement, cependant, chez Mizé à cause de ça, même les plus grandes fautes d'Israël peuvent arriver. Ça veut dire que parce que tu as quelque chose de très grand en toi, de divin en toi, d'immense en toi, tu peux arriver à faire exactement l'inverse, c'est-à-dire à fauter avec des fautes énormes. Tu vas faire de grandes bêtises. Pourquoi Qui Parce que justement la demande qui est à l'intérieur de nous, elle est tellement grande, tellement intérieure, elle nous pousse tellement à dévoiler tout le temps des choses très très puissantes de l'ordre du divin, les Gilou donc dévoiler le saint, mais et otam donc on est éduqué depuis notre enfance à quoi À chercher toujours les chapes et tatsada bekol d'avar Toutes les choses les plus divines qui se trouvent dans la vie. Ça veut dire que peu importe, aujourd'hui tu vas être relieur de, de livres, tu ne pourras pas être un relieur comme tout le monde. Un juif, il faut qu'il soit le meilleur, il a envie de devenir un top, il va s'acheter des bonnes machines, des machines. vous le voyez. Pourquoi Parce qu'il ne peut pas être parvé, un petit peu comme ça, un moyen. Non, il ne veut pas, il y a quelque chose en lui qui le pousse, parce qu'il a été éduqué à chercher le divin, à dévoiler l'extrémité dans tout. Donc ça va devenir, par définition, un extrémiste. Un juif est extrémiste dans ce qu'il fait. Parce qu'il est tout le temps dans l'ordre de l'extrême. Parce qu'il a été éduqué à dévoiler l'extrême.
1: C'est le contraire de ce que Rambam
0: hein? que, Non, ça c'est parce que nous oui. devons être dans la ligne du milieu. Okay? Oui. Mais quand je dis l'extrême ici, ce n'est pas au niveau de la position. Oui. Je parle qu'on veut aller tout le temps, tout le temps au maximum. Et ce maximum, ça va être le milieu. D'accord C'est ça qu'il faut comprendre. Donc ce pas l'inverse de ce que Rambam dit. Rambav, il te dit, il faut toujours chercher Derecha Melech, Derecha Emtza. OK? Mais quand il te dit Derecha Emtza, c'est en réalité le top niveau. C'est le Derecha est car. c'est pourquoi lo Shum Osher, un homme d'Israël ne peut jamais se contenter, jamais devenir heureux de ce qu'il a. aussi puk. Jamais il pourrait être euh, satisfait. rassasié, satisfait, Zulato, s'il ne touche pas à quelque chose qui est divin dans ce qu'il est en train de faire.
1: Zulato, c'est d'autrui,
0: là. Zulato, ça veut dire à « part, à part ça ouais. ». Ça veut dire « à part toucher le divin qui est dans chaque chose qui va toucher dans ce monde, il n'arrive plus, il est blasé de tout. Il lui faut toujours quelque chose qui le met dans un état... Okay, parce qu'il a l'habitude de dévoiler du divin. Il a besoin de ça. Donc c'est un homme qui va tout le temps te paraître comme s'il si a faim, qu'il veut avaler le monde. Okay, c'est ce qui gêne les nations. Okay, les nations en veulent okay, aux juifs. Parce que le juif, tu le mets dans un trou, il te fait une fête. Okay, au bout de dix ans, ça devient le patron du trou. Okay, tu mets Yosef dans la prison d'Égypte, le, le, le fin fond des trous avec les rats, Bien. au bout de quelques temps, il devient le chef de la prison et il commence à devenir le rave là-bas. Il donne des chiourines, des machins, et il sort, il devient roi d'Égypte. D'où tu es sorti, toi Bien. Ou là où tu le mets, il devient comme ça. Pourquoi Parce qu'il a un rôle et ce rôle ne le laisse pas tranquille. Il est tout le temps en train de le pousser de l'intérieur. Quelqu'un qui n'a pas cette poussée intérieure... Ils s'endorment l'après-midi. Je fais une petite sieste tranquille, je me laisse aller toute ma vie. Le Juif n'arrive pas. Même quand il fait la sieste, il a ce petit truc qui le pousse dedans. Lève-toi, lève-toi. Tiens un cours, tiens un truc qu'il faut dévoiler, il faut
1: faire. Je vous le dessine.
0: Hein, je, je fais des caricatures, mais c'est pour parce que c'est un petit peu mon métier. Donc je je, je je vous pousse un petit peu à comprendre les choses par par du dessin. Okay? Qu'est-ce que tu disais Excuse-moi.
1: Ils ont la manière de dire non, non, on ne peut pas bouger, ça ne peut pas se faire parce qu'en tout cas, ça se fait comme ah ça. Oui, c'est toujours comme ça. Ça n'a jamais bougé, qu'est-ce que tu veux qu'on change Attends, c'est pas possible. On peut... ne peut pas. C'est le, nous, le vieux. Dès qu'on voit quelque chose qui ne marche pas, dans tous les cas, il faut qu'on change. Exactement. Même Donc, si ça... Il
0: y a fait, on, Tu commences la travail à travailler à 9h, tu finis à midi, tu vas dormir, tu te lèves à 3h, tu finis à 5h. Okay. Et un quart d'heure avant, il faut que tu termines parce qu'il y a les caisses à faire et machin. Tranquille, pépère. Un juif, il vient dans le même quartier, il ouvre toute la journée sans non-stop le dimanche compris, okay? et, et, et sans heure, il mangent un sandwich en, en travaillant, okay? il casse toute la baraque là-bas. Okay? les gens, ils deviennent fous. Okay? Pourquoi tu n'es pas comme tout le monde Arrête-toi à midi, reprends à deux heures, tranquille. Okay? Okay? Non, c'est l'aperçu. Ça ne marche pas. Okay? La même chose. Donc, Et donc, tout ce qui n'atteindra pas dans leur vie, cette puissance du ressenti chez Be et donc de, de l'ordre du divin, tout ce qui ne va pas atteindre ce degré-là dans ce que je fais, il y a qui est d'avoir tafel chez un Ça va devenir quelque chose, ça n'intéresse m'intéresse pas ça. Il n'y a rien qui, qui, me, qui me fait vibrer là-dedans. Donc tu vas te, tout de suite jeter cet endroit, ce, 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 cet élément, tu vas le repousser de toi. Tafel, ça veut dire fade ça va devenir fad, ça va devenir...
1: Il y a, il y a sens dans le
0: dans tafel. Tafel, c'est moins important. Il y a le ouais. ikar et le tafel. L'essentiel est le futile, voilà. Le vrai mot, c'est futile. Ça va devenir futile. C'est la même lettre. Hein? Futile, c'est la même lettre qu'en hébreu, tafel. Okay? Quand tu inverses les lettres, ça fait futile. Il y a un, un dictionnaire qui reprend tous les termes et qui montre comment tout vient de la langue hébraïque. Okay? À portée de main, immédiatement. Yad. Immédiat. OK Donc, à l'intérieur du peuple d'Israël. Ça veut dire quoi Ça veut dire à l'intérieur d'Israël, dans le fin fond de l'idée Israël, chacun de nous ressent que toute notre vie n'est qu'une seule chose, c'est qu'on est complètement dans un jeu divin. Je, je dis jeu entre guillemets. On sait que tout est divin. Au fin fond de nous, on sent qu'en réalité, on n'a rien d'autre que ça. Tout est ça. Tout est divin. Je parle même des gens qui ne sont pas, entre guillemets, religieux. Tout est de l'ordre qui, qui dépasse, en fait, l'entendement physique, terminé, mesuré, limité de ce que je vois ici. Ça va beaucoup plus loin. Et c'est pourquoi un juif ne pourra jamais se contenter Bechavayot par des ressentis ou des. Comment on dit chavaya Des expériences. Des, 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 des expériences ou une existence qui est memutzaot. Ça veut dire euh, gentil, moyen, tranquille. Fais les petits trucs, tente un, un petit bonhomme de chemin, tranquille. Ça ne marche pas, il n'y arrive pas. On a l'impression que ce sont des hyperactifs. Et là, benetia, donc il y aura toujours une tendance. Les kitson niout, beko à devenir extrême dans tous les domaines. Zoya ta'ava la geula. Et en réalité, qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de cette, ce désir qui, qui, qui n'est jamais satisfait C'est un, une grande envie, une grande demande de délivrance. C'est ça le moteur à l'intérieur. On ne sait pas le définir, on ne sait pas le dire. C'est pour ça qu'on étudie. Quel est le moteur qui nous pousse à tout ça? C'est qu'on a un désir absolu d'être délivré, de messianisme. Chechaya Benishmat Israël, et ce désir messianique vit à l'intérieur de l'âme d'Israël jusqu'à tel point que même les plaisirs de ce monde, quel matériel de ce monde, et même les plaisirs du monde qui vient de l'au-delà, les chabot et et ne peuvent pas éteindre. On a beau te faire tous les plaisirs de ce monde, ça n'éteint jamais le feu qui est en toi. et Bekirban qui brûle à l'intérieur, vient de ce peuple, les maletrisrona argasha elohit, pour combler ce, ce, ce manque en fait du ressenti divin. C'est-à-dire tout ce qu'on va te donner, comme ce n'est pas encore divin, tu vas te dire non, non, mais il me manque encore quelque chose. Parce que ta demande vient tellement de haut, de tellement profond, que tout ce qu'on va te donner, ça va arriver à 80-85%. Tu te dis, bah, il me manque quelque chose, il ne pas, il y a quelque chose. Le mec il me dit, ça y est, repose-toi, tu ne vas pas manger le monde. Non, non, il faut que je fasse là-bas aussi, là-bas aussi. Mais il ne sait pas d'où ça vient. Là, on apprend d'où ça vient. Tu as un grand désir de délivrance. Tu as un grand désir de dévoilement, en fait, de Dieu. Qu'est-ce que c'est la délivrance C'est le dévoilement de Dieu sur Terre. Jusque-là, c'est bon? qui pousse Vas-y.
1: Pourquoi le Vas euh, Liban, c'était tellement.
0: Le Liban, ouais. c'était tellement quoi? Si... Catastrophe. Ouais. Ça dépend de quel sens tu le regardes. Ok? Tu étais soldat au Liban? Non. non. Si tu étais soldat, tu aurais vu que, que ce que les soldats se sont aperçus quand ils sont revenus non. ici c'est que les gens d'ici voyaient les choses comme, pas comme eux les ont vues mm -hmm. il y avait un grand décalage entre les soldats eux-mêmes et ce qu'ils ont ressenti du ce qu'on appelle de la or oh, comment on dit
1: la population la
0: population c'est à fait ça veut dire il y, 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 y avait un, un déphasage les soldats ils sont sortis en, en se disant qu'ils avaient combattu véritablement qu'il y avait quelque chose et ici on a dit ouais vous avez raté cette guerre donc il y a un décalage c'est vrai que c'est compliqué Raison, il y a. Mais ça fait partie de, notre, de, de nos de bérim, de nos crises pré-messianiques. Ça veut dire que nous avons des problèmes toujours entre l'éthique, entre la morale et le, 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 le travail que nous devons faire. Et on ne sait pas très bien, parce qu'il nous manque beaucoup d'éléments, parce qu'on n'étudie pas assez. On ne sait pas toujours que, par exemple, ne pas tuer certains ennemis, c'est ça qui est pas moral. Et donc tu te dis, mais attends, je peux pas le tuer, il y a quelque chose. Le peuple d'Israël est tellement bon à l'intérieur qu'il a beaucoup de problèmes. C'est-à-dire sa bonté lui coûte très cher. Par exemple, cette semaine, on a attaqué à Gaza. Et une heure avant d'attaquer, on a envoyé des prospectus en disant à tout le monde dans une heure on attaque <rire> c'est gentil hein? très sympathique donc on va attaquer des immeubles des machins des usines okay? tu as, as reçu des des, des tracts d'arabes qui te disent on va attaquer dans une heure s'ils pouvaient nous détruire directement okay? c'est du direct il n'y okay? a pas de, 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 de baratin pourquoi parce que nous avons une éthique et, et j'allais dire et je, je dirais heureusement que nous avons ça parce que c'est ça notre force en même temps mais en même temps, ça nous coûte très cher parfois. On ne sait plus faire la différence entre ce qui est la morale et ce qui est défendre ta vie. Quand tu es en train de, de, de faire mourir tes propres soldats pour, soi-disant, devenir moral par rapport aux autres. Donc nous avons des problèmes, c'est vrai. Et c'est un travail, c'est un tri, c'est une éducation, c'est un travail pour savoir que notre guerre est juste. Tant que tu n'as pas conscience que ta guerre est juste, tu ne peux pas combattre. Tu sors en te disant « Mais attends, je ne suis pas très convaincu qu'il faille faire cette guerre. » Donc tu es faible. Si tu es un soldat qui sait que tu te bats et que c'est juste ce combat-là, tu gagnes. C'est clair. Et celui qui sort au combat et qu'il est sûr de, sa, de, de la raison, et qu'il sait qu'en réalité c'est un combat divin qu'il est en train de faire, pour dévoiler le divin, il gagne. Mais s'il est un petit peu parvé... Quand au milieu, alors il est un petit peu boiteux, quoi. sa victoire n'est pas une victoire, parce, on ne sait pas trop si c'est une défaite ou une victoire, mais tout se passe dans la tête. Tout le
1: monde a des soldats, vous dites que le, le soldat il doit être convaincu, que c'est la guerre qui est bien, mais juste. et vous nous dire il y a quelques secondes avant que les soldats avaient l'impression de.
0: N'accord, <mrir> et quand ils ont... les soldats eux-mêmes avaient l'impression d'avoir combattu, c'est pour ça qu'ils ont vraiment travaillé comme il faut. Mais les journalistes et le peuple et les bruits que les soldats entendaient pendant qu'ils combattaient, c'était « ouais, on n'arrive rien à faire, ça sert à rien, ça sert à rien ». Ils ont des postes radio les soldats. Donc, ils entendent des informations alors que lui, il vient de faire quelque chose de très important. Il rentre chez lui pour se reposer ou dans sa tente pour se reposer quelques heures et il entend les informations qui disent « ouais, on est en train de rater cette guerre, tout est faux, tout est machin ». Comment tu veux qu'il reparte après quand je t'ai dit qu'ils revenaient, c'était des premiers combats. Et après, ils étaient déçus par la population d'ici qui était elle-même déçue. Donc ça cassait le, le, le moral des troupes. Parce que nous avons certaines erreurs. Parce que nous laissons des postes radio à des soldats. Parce que nous leur laissons encore les portables. Parce que nous les laissons parler à leur famille pendant les combats. Il y a plein d'erreurs. Et, et l'armée apprend, réapprend à, à éliminer tout ça. Le Rambam dit clairement que quand on est au combat, il faut oublier tout le monde. Il n'y a plus personne. Tu es en train de combattre pour le Dieu d'Israël. Tu dois faire le travail. Si tu commences à penser à ta femme et à tes enfants, tu vas commencer à perdre tes forces. Et tu vas même pourrir toute ta compagnie. Et, et donc, il faut rentrer à la maison. Ça ne sert plus à rien. Donc, il y a des hilchot milchama. Malheureusement, l'homme ne sait pas vivre sans guerre. Donc, la Torah, elle est descendue même à ce niveau-là. Elle nous a fait des halachot pour la guerre. Ça ne veut pas dire que c'est un idéal, qu'est-ce mais il y a des halakhot aussi pour ça Donc on n'a pas dit qu'on est arrivé au bout On a encore des choses à régler Grâce à Dieu il y a du boulot Mais c'est en étudiant notre identité Qu'on arrive à régler et à éduquer Une nouvelle génération à des valeurs Qui sont des valeurs qui sont les siens Les vraies valeurs La recherche qui nous fait agir, okay? qui fait agir Israël, qui est le moteur en fait, c'est la racine du le ripousse, la, la recherche qui, a, qui fait agir Israël, où tamid la date, c'est toujours de savoir, aye mekom kevodo. Où est le lieu de sa, son caveau, de sa gloire C'est-à-dire, on veut tout le temps, tout le temps, tout le temps chercher le divin dans tout ce qu'on fait. C'est pourquoi, lachen, que Godel mishmatam par rapport à la grandeur de leur âme, ou et parce qu'il y a une poussée intérieure très forte, qui nous oblige à dévoiler la sainteté, le saint, plus exactement, tofia atotza, donc va apparaître le résultat, tamid bemaasim kitsonim, la tov ou la mutav. Donc, toujours ça va apparaître par des actions extrêmes ou dans le bien ou dans l'inverse du bien Moutav ça veut dire quoi c'est ce qu'on appelle la shonekia un langage propre en hébreu pour ne pas dire ra donc quand tu dis le bien au lieu de dire tov vera, tu dis tov et donc tu restes dans le mot mutav, la racine du mot bien mais tu sais que c'est l'inverse d'accord c'est une manière de parler en hébreu pour ne pas dire le terme de mal pour ne pas sortir des choses négatives de sa bouche D'accord La Torah nous enseigne ça quand elle parle des animaux qui sont kshérim, à la consommation. Et elle te dit, et les animaux qui ne sont pas kacher. Elle aurait pu te dire, et les animaux qui sont taref. ou tamé. Okay? Donc elle dit, Elle te dit, la bête qui n'est pas pure. C'est plus propre. Okay? Donc, la Torah nous enseigne comment parler. En tout cas l'idée est comprise C'est que nous agissions Toujours dans, dans une force Divine qui est en nous Selon un, un feu divin qui est en nous Donc cette, cette euh, demande infinie Qui est en nous On peut arriver à des erreurs très très graves Il y a des chutes énormes Parce que justement on ne sait pas s'arrêter au milieu Bemahalach ha-historia tout le long de l'histoire. Le peuple d'Israël est toujours dans les extrêmes. Il est où, où très 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 bas ou il monte très haut. Yotze efo, il sort de tout ce qu'on vient de dire. Kikol halich luchim, j'ai mis entre guillemets, que toutes les saletés. chez Israël mitlach luchim Israël subit. Donc Israël se, se, se salit. En réalité, ce n'est que sur leur partie superficielle que ce degré les touche. Je veux dire par là qu'Israël n'est jamais touché dans son âme, quoi qu'il fasse. Peu importe les erreurs qu'il aura faites dans sa vie, Israël reste Israël, son âme reste
1: pure.
0: Non. La chama n'est pas touchée. Le corps est touché. C'est ce que je dis. Hitzoniut égale corps. C'est quoi le corps ah,
1: D'accord L'âme n'est pas touchée. Là, dans c'est dans, dans, dans le principe du corps. Dans voilà. Le de voilà. La
0: partie quoi? superficielle. Donc, c'est le corps, corps l'enveloppe.
2: C'est ces hein? quoi l'enveloppe, le corps d'Israël
0: L'enveloppe, c'est les juifs. Les juifs, leur corps. On a brûlé des millions de d'hommes dans la Shoah, mais leur âme n'est pas brûlée. L'âme d'Israël vit. D'accord
2: Là, dans, dans, dans tout le texte la grandeur de pas la, grandeur. la manifestation du peuple d'Israël n'a pas de n'a il n'y a pas une anaga du peuple d'Israël par Israël même j'essaie d'expliquer ce que je dis si que, je comprends ce que tu veux dire ça veut dire qu'on qu prend conscience pas, que c'est Dieu qui fait tout oui, ça veut dire le peuple n'est pas, pas composé de, des citoyens et des dirigeants. Et des... Tout ce qui a un rapport avec le peuple, en fait, ce n'est des... que, quand... que divin. Ce qui est écrit là sur le peuple, c'est chaque, malgré tout, chaque individu qui est représentant du Kodesh. Mais on ne parle pas de celui-là avec celui-là avec celui-là. Exactement. Celui Je suis en train de parler en fait.
0: de l'âme, pour l'instant, collective. Qui dit âme collective, dit peuple. Qui dit peuple, dit royauté. Qui dit roi d'Israël, dit... Le divin qui se dévoile sur terre. Le roi ne dévoile pas quelque chose qu'il a choisi de dévoiler. C'est un représentant pour tout l'ensemble de ce que Dieu veut. Et c'est pour ça qu'à côté du roi, il y a toujours un
1: juge.
0: prophète. Parce que le roi lui-même, c'est un juge, parfois. Okay? Donc il lui faut un prophète à côté. Pourquoi Parce que tout ce qu'il va faire, c'est divin. Tout ce qu'un roi d'Israël, un vrai roi d'Israël, fait... Doit faire d'après la loi d'Israël, c'est que divin, c'est du divin sur terre. Donc par exemple, si le roi passe et tu te lèves pas, qu'est-ce qu'il doit te faire le roi Te tuer. Ce veut faire. Te tuer non parce qu'il veut faire, il est obligé. Melech shemachal al kvodo en kvodo machul. Si tu as manqué de respect au roi d'Israël, le roi doit te tuer. Il ne peut pas dire c'est pas grave, lâchez le interdit pourquoi parce que c'est pas son caveau à lui qui a été tué touché, c'est Dieu il est représentant de Dieu, lui-même il n'est rien donc quand un homme ne s'est pas levé devant le roi d'Israël, en réalité il ne s'est pas levé devant Dieu donc le roi n'a pas le droit de lui dire c'est pas grave c'est le. il ne sait pas ce qu'il fait
2: mais c'est comme ça les... Les... les
1: égyptiens avec les parents etc.
0: exactement, ah, ah, ah. exactement ils nous volent, ils nous piquent toutes nos idées comme d'habitude comme la chrétienté, comme l'Égypte, comme de tous les côtés. Okay? Encore une fois, nous sommes jumeaux des Sav, il ne faut pas oublier. Il Yaakov et Esav sont jumeaux. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de difficultés à reconnaître les choses. Même le père peut se tromper. Yitzhak. Okay? Entre guillemets. Okay? Et vouloir donner les brachot à l'un plutôt qu'à l'autre. Et dire à Chi là-bas dans la paracha de cette semaine, jusqu'à l'âge de 13 ans, on ne savait même pas qui est l'un, qui est l'autre. C'est les mêmes. Ils étaient à la même yeshiva. Yaakov et Sav. Nous, dans notre idée, ça c'est ah, une horreur. Hein? Non, ils étaient à la yeshiva.
2: Ah, mais les choses, ne sont pas aussi claires.
0: Ça veut dire que les choses sont à, 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 à mettre en bureau, à trier. Tout est à trier. C'est un grand travail de tri. Sommes dans ce monde pour trier,
2: Comment moi je peux savoir que ce c'est
0: alors le mêlère d'Israël il a un avis à côté, donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure il faut un prophète. Donc, quand il y a un roi, il y a un prophète automatiquement qui le guise le prochain roi, Machir Machir, à Machir. Donc, à côté de lui, il y a Elia ou un avis. Donc, le prophète peut me dire Ne vous inquiétez pas, vous ne vous plantez pas, c'est lui, c'est tout. Comment on choisit David à Mêler Shmuel à Navi le prophète Shmuel qui va venir dire à son père Ishaï euh, j'ai reçu de venir dans cette maison Dieu m'a dit je suis prophète que dans cette maison il y a le nouveau roi d'Israël et donc euh, Ishaï il lui présente tous ses enfants il y a plein d'enfants il dit non non je sais pas ça pourquoi c'est pas ça il a un test il a un verre d'huile qui pose sur la table et chaque fois qu'il y a un gosse qui arrive des fils de Ishaï lui, il ne bouge pas. Et lui, il a une prophétie qui lui dit que quand l'enfant, le vrai, va venir, lui, il va monter. C'est divin, c'est tout. Alors quand il finit toute l'équipe, il dit, dis-moi, tu n'as pas un autre fils Il dit non. Il dit, ah oui, il y en a un, mais bon, c'est un petit mitnaché noir à deux Il est paumé là-bas, dans à Itzar, à il marche pieds-nus, un petit rouquin, on ne sait pas d'où il vient, là. Il y a plein de doutes, on ne sait même pas si c'est mon fils, enfin, une embrouille totale. Il dit non, 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 amène-le, on m'a dit que c'était ici. Et donc David rentre, et lui il monte. Il dit c'est lui. Mais comment c'est lui D'où il sort celui-là C'est lui, ah, lui le roi d'Israël. Donc encore une fois, le roi d'Israël est nommé par un prophète. C'est une prophétie. Donc tu es sûr qu'il est le vrai. Après, il a le libre arbitre, de savoir faire des choses, machin, de. de, de, de. Il y a eu des rois qui ont fait des dégâts, okay? Mais il est là. Et même les dégâts qu'il fait, il y a une certaine conduite qui amène le peuple, il y a une certaine direction. D'une manière générale, c'est Dieu qui dirige le tout. C'est ce que tu as compris. C'est-à-dire, dans le peuple d'Israël, il n'y a pas une direction, il y a un bas là-bas et il y a un propriétaire. Et c'est lui qui dirige tout ce que nous faisons ici. Et tous ceux qui dépriment aujourd'hui sont ceux qui oublient que l'histoire est dirigée par ce maître de la maison. Ils ont l'impression que, oh là là, regarde ce qu'il a dit, où le maire encore, comment on va devenir, l'autre il va faire ci, l'autre il va faire ça, on est dans la suite totale. Ils oublient que c'est Dieu le patron et qui dirige les choses. Alors même toutes les bêtises qu'on va faire, malgré toutes nos bêtises, en avance. Celui qui ne voit pas ça, il est aveugle. Il y a, il y a 60 ans de là, combien de, temps, combien de gens on était ici en Israël Regardez la différence, on est aujourd'hui, 6 millions de juifs. Vous savez que nous sommes la majorité des Juifs du monde en Israël maintenant, depuis quelques mois. Ça veut dire que ça a basculé. La majorité du peuple d'Israël se trouve sur sa terre. Et si tu ne vois pas ça, tu es aveugle. Tu ne vois pas qu'on est en train de nous approcher de la Géoula, de la, de la délivrance d'Israël. Il y a des choses qui se passent. Il n'y a jamais eu autant de yeshivot et d'études de Torah depuis la création du monde. Tu ne vois pas ça. Tu es aveugle à donner... On est en plein Geoula, on, on est en plein processus de délivrance d'Israël. C'est très proche. Toutes ces choses-là, va au marché. Va au marché, tu as déjà vu des marchés comme ça dans le monde Des merveilles de fruits, des millions et des millions de, de trucs de, en abondance, tout ça. Tout ça, il faut reconnaître, il faut remercier Dieu. Si tu ne sais pas remercier pour ces choses simples, va de temps en temps au Chouk, au marché, va à Béni Houda. Et rien que regarde les fruits. Si ça ne te fait rien du tout, c'est que tu as un problème. Normalement, en voyant ça, tu dois pleurer. D'émotion. De savoir qu'Akadosh Baruch est en train de dévoiler sa grande lumière en Israël. Et ça s'habille même dans les fruits. Tiens, l'année prochaine, après Rosh Hashanah, ça va être l'année de la Shemitah. Prochainement. Et ça veut dire quoi la Shemitah Ça veut dire que Dieu va venir s'habiller dans la tomate. Qui va pousser dans la terre. A tel point que la tomate, quand je vais la prendre, ça va être Kodesh. Ça veut dire Kodesh Comment une tomate d'Eretz-Israël, un concombre d'Eretz-Israël, ça va devenir Kodesh Il lui faut un truc spécial. Peut, il faut faire très attention avec les fruits de la Shemitah. Vous allez étudier dès à la faute. L'année prochaine, c'est compliqué. Alors, la, la solution bidon, c'est de dire bon, « Grâce à Dieu, je aucun problème avec la Shemitah, je mange des fruits de, de Nice et de la région. <rire> »« Shemishmo, Dieu nous en préserve. » C'est ça ton, ça, ton, ton, ton truc ou alors tu dis non, j'ai une responsabilité, il y a du Kodesh et je dois me mettre au niveau. Je dois savoir comment faire. Et donc j'accepte de vivre dans un terrain où la tomate va être Kodesh. Tu sais ce que ça veut dire C'est extraordinaire, tu es en train de manger du Kodesh. C'est un autre niveau. On termine juste ça. Donc tout ce qui touche Israël négativement, c'est extérieurement ça ne peut pas lui pénétrer à l'intérieur de lui-même. Qui ben ma parce qu'à l'intérieur, dans le point essentiel qui est en lui, qui est le fondement même d'Israël, hem, meleim, kodesh, sont tout le temps remplis de kodesh. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, olam, nata, betochenu. Une vie éternelle, il l'a implanté, il a mis en nous, placé en nous, à l'intérieur de nous, qui Israël, hem, parce qu'Israël est... Comme la définition de Jérémie, au chapitre 2, verset 3, à Tevu Ato, les prémices de sa semence. Ça veut dire qu'Akadosh Baruchou a planté ce monde, ce qu'il a recueilli en premier, quand les, les, la, la semence a poussé, c'est Israël. C'est comme quand tu rentres. Pourquoi semence Parce que c'est la tevoie. La tevoie, c'est tout ce qu'il qu va ramasser. Je ne sais pas comment on dit en français, ça s'appelle la semence Non, la récolte. Il me manque des mots. Je ne suis pas français, je suis né en Israël. Donc tout le français que je parle, c'est un français que j'ai appris comme ça. Rectifiez-moi. Zera, c'est ce que je D'accord, ok. Alors rectifiez-moi parce que mon français n'est pas un français d'un français. Ce n'est pas ma langue natale.
1: Zera, c'est ma langue maternelle. Ce
0: pas tout à fait la même chose. D'accord. Alors là, la récolte. Réchit Voito, le début de sa récolte. D'accord Tes voix. Et à cause de ça, grâce à ça, ta volaem kaparatam, leur capara vient de ce degré-là. Qu'est-ce que c'est kapara Kapara, c'est quand non, on enlève, on enlève quelque chose. la salissure et que le bien apparaît. Une chemise qui s'est salie, tu la jettes pas. Tu la mets dans la machine, il n'y a que la salissure qui est sortie. Sous-entendu que la salissure n'est pas rentrée dans les dans le, la matière elle-même elle était superficielle parce que si elle rentre dans la matière elle-même c'est fini, la chemise est foutue Kapara veut dire enlever la salissure Yom le jour d'enlever les salissures, ça veut dire quoi sous-entendu que dedans c'est toujours propre sinon tu ne peux pas enlever de salissure ça ne sert à rien donc Israël est toujours propre et toutes nos erreurs sont des erreurs superficielles qu'il faut apprendre à nettoyer et nous apprenons à
1: nettoyer.
0: <coughs>